0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Danke fürs Downloaden, danke fürs Hören. Ich bin Axel Metz und ich freue mich auf eine der talentiertesten Singer-Songwriterinnen bei uns im Land. Lea, die ist ja momentan im Fernsehen zu erleben. Jede Woche im Tauschkonzert bei Vox. Und da reden wir natürlich drüber, über die Jubiläumsstaffel des Tauschkonzertes und natürlich auch über den Konzertsommer. Wir haben lange nicht miteinander geredet, wir zwei.
1: Ja, es ist eine Weile her, aber heute ist es wieder (lacht) soweit.
0: Ich freue mich total. Ich verfolge ja immer so ein bisschen das, was du so machst, wenn du so quer durch die Republik reist und deine Konzerte gibst. Und (lacht) staune jedes Mal aufs Neue. Du erreichst immer größeres Publikum. Das ist echter Wahnsinn. Du wächst und wächst und wächst.
1: Ja, es ist schön. Es ist äh, schön, dass so viele Menschen Lust haben, meine Musik zu hören. Und ähm, ich weiß das ja zu schätzen, weil ich weiß ja auch noch, wie es ist, wenn im Prinzip überhaupt keiner ähm, meine Musik kennt und ähm, ich irgendwie durch die kleinsten Läden ähm, ture und irgendwie teilweise vor vier Leuten spiele und so. Und das das gehört natürlich auch dazu irgendwie. Aber umso schöner und verrückter ist es, dass ähm, ja mittlerweile so viele Leute Lust auf meine Musik haben, mich kennen und ähm, zu meinen Konzerten kommen. Ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Du bist eine Wiederholungstäterin, was Sing mein Song, das Tauschkonzert angeht.
1: (lacht) Ja, genau. Es war toll, wieder dabei zu sein. Also echt ähm, unglaublich ähm, für mich eine eine unfassbar schöne Erfahrung nochmal, das zu erleben. Und gerade auch mit den neuen Leuten, da bin ich wieder mit einigen neuen Freunden und Freundinnen nach Hause gefahren. Und ähm, ja, das sind so Erfahrungen, die kann man echt überhaupt nicht mit irgendwas anderem vergleichen, sondern das ist ähm, einzigartig. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt schon zweimal erleben durfte.
0: Du warst ja vor drei Jahren schon mit dabei bei Sing My Song, gemeinsam mit Nico Santos. Jetzt seid ihr gemeinsam beide in der Jubiläumsstaffel. Ja. Yeah. Ihr wusstet ja schon, woran ihr seid. Miteinander. Gab es trotzdem für dich noch eine Überraschung, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich Nico so nicht zugetraut?
1: Ich meine, Nico ist generell einfach ein krasser Künstler. Ich finde seine Musik unfassbar. Er ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Und ähm, deswegen habe ich mich schon natürlich wochenlang darauf gefreut, mit ihm wieder mehr Zeit verbringen zu können. Und. ähm, ja, es war überhaupt nicht ähm, irgendwie blöd, dass wir schon mal vorher in der Show zusammen waren, sondern eher eigentlich wie eine Bereicherung, ähm, weil wir hatten jetzt die Chance, einfach unsere Freundschaft noch zu vertiefen. Ähm, und wir hatten uns ja schon 2020 total gut dort kennengelernt und haben da echt äh, sind als Freunde nach Hause gefahren. Aber ähm, jetzt eben noch mal viel, viel mehr, weil wir einfach noch mal die Chance hatten, so viele Tage und Wochen miteinander zu verbringen. Und ähm, ja, ich wertschätze ihn sehr, sehr krass, sowohl als Musiker als auch als Menschen.
0: Hm. Und äh, der zeitliche Abstand seit vor drei Jahren hat euch ja auch wieder die Gelegenheit gegeben, euch ja gemeinsam mit, jeweils mit den neuen Songs des anderen zu beschäftigen.
1: Genau, wir haben ja alle auch äh, recht viel released in der Zwischenzeit und haben an neuen Songs gearbeitet und so. Und deswegen war das schon wieder eine große neue Auswahl, ähm, aus der man auswählen konnte, ja. Hm.
0: Die anderen, mit denen du jetzt bei den Aufzeichnungen für Sing mein Song warst, Clueso. Ich schätze mal, auch ihr hattet eine Menge miteinander zu besprechen. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mein, Clueso ist ähm, ein unfassbar begabter Mensch, ein toller Musiker, eine tolle Person. Wir kannten uns ähm, schon vorher, aber noch nicht so gut. Wir haben uns einmal kennengelernt ähm, im Hotel, wo wir dann irgendwie bis morgens in der Hotelbar noch äh, zusammen saßen und gequatscht haben und getrunken haben und zwar ähm, schon deswegen auf jeden Fall wusste ich, dass wir uns sehr gut verstehen werden, aber ähm, auch da war es einfach so, dass wir in Südafrika einfach unglaublich viel Zeit zusammen hatten und ähm, ja wir einfach ähm, n- eine tolle Chance hatten, uns besser kennenzulernen.
0: Auf der Frauenseite ist Stephanie von Silbermond mit in dieser Jubiläumsstaffel drin. Die ist ja praktisch schon, was soll ich sagen, eine Veteranin, weil die war ja in der vierten Staffel ursprünglich mit dabei. Da warst du ja sozusagen noch ganz, ganz unten auf der Erfolgsleiter, als Stephanie schon ein Riesenstar mhm. war und da in der Staffel mit dabei war.
1: Ja, das stimmt. Ja, Stephanie gen- generell und Silbermond ist ja einfach eine Band, das ist unfassbar wenn man sich mal überlegt wie lange es die schon gibt und ähm, auch gerade als band finde ich das unfassbar beeindruckend weil da sind ja einfach nicht nur das ja nicht nur die eine person die irgendwie sagt ich möchte jetzt da lang und ich möchte jetzt da lang und das machen sondern das ist irgendwie sind viele leute die äh, sich immer wieder abstimmen müssen und ähm, das finde ich wahnsinnig beeindruckend dass die ähm, ja heute im prinzip genauso erfolgreich sind oder noch erfolgreicher als als damals äh, schon zu weiß ich nicht das beste und ähm, die die ganzen hits ähm, von damals kenne ich natürlich noch als äh, es bei mir noch überhaupt nicht lief beziehungsweise als ich vielleicht auch noch gar nicht richtig so ernsthaft musik gemacht habe ähm, die sind ja wirklich schon unfassbar lang am am touren am musik machen am musikschreiben und äh, die haben natürlich auch die so die deutsche musiklandschaft sehr sehr krass geprägt und ähm, das war einfach toll, mit Stefanie viel Zeit verbringen zu dürfen und eben auch von ihr Dinge lernen zu dürfen. Und sie ist auf jeden Fall eine Person, wenn ich jetzt eine Frage hätte oder nicht weiter weiß in gewisser Weise, was meine Musik angeht, ähm, was, bestimmt, äh, was bestimmte Entscheidungen betrifft, dann, dann würde ich auf jeden Fall mich seit Sing meinen Song jetzt ähm, eben auch an Stefanie wenden, wenn ich, wenn ich das Gefühl hätte... Ich brauche jemanden zum Reden und das ist total schön, dass es da gerade auch eine Frau gibt, die schon so viel Erfahrung hat und so lange schon im Business auch unterwegs ist. Das ist ja auch so mein... Ziel, dass man Frauen unterstützt und sich gegenseitig auch unterstützt und ich suche ja auch immer nach Newcomerinnen, die ich unterstützen kann. Also ähm, gerade die Frauen in der Musikbranche sind halt einfach total unterrepräsentiert weiterhin. Nach wie vor, ähm, es bessert sich ein bisschen, aber es ist lange noch nicht ausgeglichen und ich glaube, das ist ein ähm, ganz, ganz wichtiges Ziel, ähm, dass man auch eben als Frau versucht, ähm, an diesen strukturellen Problemen was zu verändern. Und ähm, da ist es schon mal toll gewesen, auch dieses Jahr, dass drei Frauen dabei sind. Normalerweise im Durchschnitt sind es zwei Frauen von sieben Leuten. Ähm, also ja, der, der Männeranteil ist deutlich höher bei Sing Mein Song. Und auch, auch das ähm, ist was, wo ich einfach hoffe, dass sich das verändert in der nächsten Zeit
0: ihr seid gerade drüber, das geändert zu haben. Ne?
1: <lacht> naja, genau. Wir, nat- Wir haben es natürlich jetzt, ähm, es gab jetzt drei Staffeln von zehn Staffeln, wo drei Frauen dabei waren, sonst sieben Staffeln, wo zwei Frauen dabei waren. Ähm, ich würde mir natürlich auch mal eine Staffel wünschen, wo vielleicht mal vier Frauen dabei sind. Das wäre nämlich das erste Mal dann. Ähm, also es gab noch keine Staffel, wo mehr Frauen als Männer dabei waren. Es sind immer mehr Männer als Frauen.
0: Und weil du das gerade ansprichst, es wäre vielleicht auch mal Zeit für eine Gastgeberin in der Staffel. Also Absolut, in der nächsten.
1: ja, da hast du natürlich völlig recht. In all den in den zehn Jahren gab es noch keine Gastgeberin.
0: Warst du abgesehen davon, dass er keine Frau ist, zufrieden mit Johannes Oerding als Gastgeber?
1: Ich war total zufrieden mit Johannes Oerding. Das hat er super gemacht. Wir kannten uns auch schon vorher. Mit Johannes Oerding habe ich tatsächlich eine ganz tolle persönliche Connection auch. Der hat mich nämlich damals, ich glaube, das muss so 2016 gewesen sein, ähm, hat er mich mit auf seine Tour genommen für zwei äh, Termine. Da habe ich in äh, Krefeld und in Hannover für ihn Support gespielt. Und das war eben in einer Zeit für mich, wo bei mir noch ganz wenig lief und wo die wenigsten Menschen meine Musik kannten. Und ähm, er hat mir trotzdem die Chance gegeben und hat gesagt, hier, die Bühne gehört dir, du kannst für mich eröffnen und Support spielen. Und ähm, gerade das ist das, was äh, NewcomerInnen brauchen, eben andere KünstlerInnen, die schon irgendwie was erreicht haben und die an dich glauben, die dir die Bühne geben, die die Bühne mit dir teilen und ähm, die dir einfach die Chance geben, dich zu zeigen. Und das hat er damals gemacht und da bin ich ihm wirklich auf ewig dankbar, weil ähm, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass äh, er da mich ausgewählt hat, irgendwie, dass ich mit ihm toure Ähm, und ähm, ja, auch jetzt in Südafrika Zeit zu verbringen, war einfach total schön, weil auch Johannes ist so lange schon in im, im, der Musik unterwegs mit seiner Musik und ähm, hat so viel zu erzählen und man kann so viel lernen und sich austauschen. Und das sind einfach wundervolle, besondere Momente.
0: Hm. Ich habe geguckt, du hast jetzt eigentlich über den Sommer auch durchaus Gelegenheiten, Newcomern so ein bisschen mit auf die Sprünge zu helfen. Du bist... Ende Juni in Halle, das ist bei Leipzig gleich um die Ecke, Open Air auf der Peisnitzinsel. Du bist am 14. Juli in Zwickau auf der Freilichtbühne, einen Tag später in Spremberg Freilichtbühne und dann bist du am 21. Juli in Dresden. Junge Garde, alles Open-Air-Konzerte. Das wird irgendwie ein richtiger Lea-Sommer.
1: <lacht> ja, ich freue mich unfassbar. Ähm Das ist äh, wirklich auch dieses Jahr wieder für mich so schön zu wissen, jetzt schon, ich stehe schon jetzt in den Startlöchern, ich würde am liebsten jetzt schon anfangen zu tun, aber ich freue mich einfach darauf äh, zu wissen, ich kann wieder die Leute sehen, ich kann mit denen zusammen meine Musik feiern und ähm, ja, ich werde jeden einzelnen Konzertmoment dieses Jahr äh, unfassbar genießen, weil ähm, das Konzertspielen ist für mich wirklich das Allerschönste und ähm, das, was ich am liebsten mache, weil ich da eben die Menschen sehe, die meine Musik auch zu Hause hören und im Auto und keine Ahnung, äh, zu meiner Musik tanzen oder zu meiner Musik heiraten oder, oder, ähm, sich zu meiner Musik trennen und, äh, im Herzschmerz baden, also all das, das ist ja, ähm, das Krasse an Musik, dass Musik irgendwie überall ist und dich in jeglichen Lebenssituationen begleiten kann und, ähm, Deswegen liebe ich die Konzertmomente so sehr, weil ich da einfach all diesen Menschen, die meine Musik so viel hören, einfach ins Gesicht schauen kann und zusammen mit denen meine Musik feiern kann.
0: Hm. Nach dem Sommer stehst du auch wieder auf der Open-Air-Bühne, diesmal international mit Rita Ora und Ellie Golding in Hannover. Das ist schon ein Ding, wenn du mit den zwei dort gemeinsam dort den Abend rocken wirst.
1: Ja, absolut. Äh, gerade äh, Ellie Golding ist auf jeden Fall für mich eine Künstlerin, die ähm, mich schon Jahre begleitet und ähm, ich habe damals so ein Konzert gewonnen, auch übers Radio, lustigerweise damals, als ich echt noch so in der Schule war. Da muss ich vielleicht so 17 gewesen sein oder so. Ähm, Und da habe ich Ellie Golding ähm, in so einer... ähm, 200er Location gesehen und ähm, war da echt so eine von 200 Leuten, die da ein Ticket gewonnen haben und das war für mich unfassbar, sie da zu sehen und äh, seitdem war ich riesiger Eddie golding fan und ähm, jetzt mit ihr auf einer Bühne zu stehen, ist natürlich ja, irgendwie kaum in Worte zu fassen und auch Rita Ora ist natürlich auch eine unglaubliche Künstlerin, mega talentiert und ähm, ich freue mich, dass da auch so starke Frauen eben an dem Abend vertreten sind.
0: Was Rita Ora angeht und auch Ellie Golding, hast du von denen jeweils einen Song, den du besonders magst?
1: Ähm, also lustigerweise ähm, liebe ich von Ellie Golding die ganzen alten Songs auch noch richtig, richtig doll. Also ähm, Lights war für mich so der Song, weswegen ich mich so krass gefreut hatte damals, dass ich ähm, auf, oder nee, das war Stary-Eyed, genau. Der kam ja 2010 raus, das war für mich auch ein Grund, warum ich äh, meine Musik gemacht habe, also weil ich das, mich hat das so berührt und ich wollte auch, sowas erschaffen wie sie mit eyed lustigerweise. Also ähm, ich habe das rauf und runter gehört äh, zu Hause. Und dann das eben live zu sehen bei ihr, das war für mich unfassbar bewegend und ähm, hat mich auf jeden Fall auch dazu gebracht, äh, noch mehr an mich zu glauben und zu glauben, äh, dass ich das schaffen kann mit meiner Musik. Weil gerade wenn du als ähm, junges Mädchen vielleicht, Vorbilder hast, wo einfach starke Frauen das machen, was du auch gerne machen würdest, dann kannst du einfach noch mehr an dich selber glauben, weil du siehst, dass es auch bei anderen schon funktioniert hat. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, andere Frauen zu fördern, weil ähm, ich möchte einfach zeigen, guck mal, ähm, ich bin eine Frau und ich habe das alles erreicht, mit eigener Kraft. Ähm, Ich hatte ja auch vorher keine irgendwie krassen Kontakte in die Musik. Industrie oder irgendwas, sondern habe einfach meine Songs hochgeladen auf YouTube und ich möchte einfach gerade jungen Frauen, aber generell jungen Menschen sagen, hey, ihr könnt das schaffen, ihr müsst einfach an euch selber glauben, ihr müsst daran glauben, dass ihr das das äh, schaffen könnt und ähm, ihr müsst einfach immer weitermachen, so hart der Weg auch ist und gerade deswegen ist es irgendwie so schön, jetzt mit Ellie Golding da auf der Bühne zu stehen, die ich selber so unfassbar bewundert habe früher.
0: Ganz kurz nochmal zurück zu Sing mein Song. Gibt es einen Lieblingsmoment an diese Staffel, wo du sagst, also wenn ich da zurückdenke, an diesen Moment denke ich?
1: Es gibt sehr viele Lieblingsmomente tatsächlich, aber einer der krassesten Momente für mich war auf jeden Fall in meiner Folge, als Steff sich einen Song von mir ausgesucht hat, den äh, ich überhaupt nicht erwartet habe. Ähm, Ich glaube, ich darf noch nicht verraten, welcher Song das war, aber es war einer, der für mich total viel bedeutet persönlich. Und ähm, es geht einfach um eine Geschichte, die ich so durch diesen Song verarbeitet habe. Und ähm, dadurch, dass ich so doll nicht mit diesem Song gerechnet habe, hat mich das so umgehauen in dem Moment und ähm, bei mir nochmal ganz viel freigesetzt irgendwie auch nochmal von den Gefühlen, die dieser Song mit sich bringt. Ähm, Und ich habe an dem Abend wirklich, kann man schon sagen, dieses äh, Erlebnis nochmal auf eine andere Art und Weise nochmal verarbeiten und loslassen können. Ähm, Also es ist Wirklich wahnsinnig, was äh, Sing Song auch so psychologisch bei ihm auswirken kann. Und ähm, das war, das war schon ein richtig krasser Moment für mich. Das war für mich eins meiner Highlights auf jeden Fall.
0: Ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke. Es hat Spaß gemacht, wie immer. <lacht>
0: Axel trifft leer. im Sommer ist sie ganz oft bei uns in der Gegend in Halle an der Saale zum Beispiel auf der Peisnitzinsel am 23. Juni am 14. Juli ist sie in Zwickau auf der Freilichtbühne in Spremberg am 15. Juli und am 21. Juli in Dresden in der jungen Garde. Abgesehen davon ist sie im Fernsehen zu sehen Tauschkonzert auf Vox jeden Dienstag. Ja und auf Social Media ist sie auch sehr aktiv. Wenn ihr das auch seid, gerne ein Like da lassen auf Facebook oder Instagram. Ihr findet da Axel trifft gerne liken, gerne folgen und auch bitte empfehlen unseren Podcast. Den gibt es jede Woche, immer kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.